0: Yle Podcast Jaa, ei, tyhje, poissa Helmiina Suhonen, Robert
1: Sulman, Polli Seuri
2: Jaa, ei, tyhje,
1: poissa Kun pelkkä mielipide ei riitä Vaan Se on jälleen perjantai ja Jetpin studiossa Kolmikko-Helmä Suhonen, Olli Seuria ja Robert Sundman.
3: Ja minä olen odottanut tätä jaksoa koko syksyn, koska viimein puhumme työmarkkinoista ja liittokierroksesta.
0: Uh-uh. Uh-uh. Ihanaa.
3: <laughs> ja vieraanamme on tänään pääkirjoitus pääkirjoitustoimittaja Kreeta Karvala. Tervetuloa.
0: Kiitos.
1: No niin, mutta. Ja tapahtui tällä viikolla, että postin lakko loppui ja työriitaan saatiin sopu. Kumpikin osapuoli on hyväksynyt ehdotu- ehdotuksen? Lakot loppuu välittömästi.
3: Valtakunnan sovittelija vuokko Piekkala siinä vapautti juuri lähes vuorokauden päivystävän toimittajoukkion ovensa takaa takaisin sanomataloja pasilaan ja minne ikinä.
1: Tämähän ei siis kuitenkaan tarkoita vielä sitä, että kaikki olisi ohi, vaan nyt alkaa poliittinen jälkipyykki. Tällä viikolla on käyty ankaria kalenterisulkeisia siitä, missä vaiheessa omisteohjausministeri Sirpa Paatero on tiennyt tai ei ole tiennyt postin suunnitelmista siirtää nämä kiistan keskiössä olleet 700 työntekijää toisen työehtosopimuksen piiriin. Onko hän tajunnut liikkeen luovutuksen tapahtuvan eri aikaan kuin työntekijöiden siirroja? Onko hän tai hallitus yrittänyt estää postin hallitusta tekemästä tätä siirtä? Ja onko Paatero puhunut totta eduskunnassa?
3: Paatero ja viikonajan saaneet kerrata käänteitä näin viimeksi Rinne eilen eduskunnan kyselytunnilla.
1: Postin hallitus oli päättänyt, että 8100 ihmistä siirretään 1.11. Ensi liikkeelluotoksen perusteella toiseen yritykseen. Ja että 700 postin pakettileja laitteleja siirretään toiseen sopimukseen 1.11.2019. Ministeri Paatero on todennut, että tämä ei hallitukselle käy, käy. Ja tuon keskustelun jälkeen. Postin muutti tilannetta, että 28. päivä 700 ihmistä siirrettiin ja se oli vastoin omistajan selkeätä tahtotilaa.
3: Mä en, en nyt rupea kertomaan sen enempää, että missä vaiheessa kuka sanoi ja mitä sitä. Sillä, siis tämmöisiä juttuja ihan hyviä on vaikkapa Ylen tai Hesarin ja, ja molempien iltapäivälehtien sait täynnä. Mutta me puhutaan aika elävästä tilanteesta. Voi olla, että viikon päästä on tehtävä uusi arvio reilu ennen tänne studion astelemista Postin hallituksen. Puheenjohtaja Markku Pohjola laittoi tiedotteen ulos. Pohjola sanoi, että postin suunnitelmilla ja pakettilaittelun liikkeenluovutuksella on ollut omistajohjauksen tuki. Pohjolan mukaan postille ei missään vaiheessa valmistelun aikana ole esitetty suullisesti eikä kirjallisesti, että omistaja vastustaisi sitä. Posti on informoinut ministeriä liikkeenluovutusta koskevista suunnitelmista valmistelun aikana, jos omistajalla olisi ollut eriävä kanta ja sellainen olisi tuotu esille. Olisimme siihen ehdottomasti reagoineet, vaikka kysymys onkin hallituksen päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, Pohjola sanoo.
2: Ja kiinnostavaa on se, että tässä on selkeät päivämäärät. 7.6.2019 on käyty taustaperusteluita läpi ja ministerien avustajien kanssa asia käytiin läpi tarkasti 8.8.2019.
1: Kovaa tekstiä, Kreta. Mikä on näkemys siitä, että mikä on Paateron tilanne tällä hetkellä?
0: No joko paatero lentää tai postihallitus lentää, että ei tässä ole enää mitään vaihtoehtoja. Tämä on nyt jo niin, niin, niin kuin napit vastakkain tilanne, että tästä ei ihan kuivijaloin enää selviä.
1: Kumpi tässä nyt näyttäytyy sulle,
0: että on enemmän oikeassa, kenen päivämäärät pitävät? Se riippuu siitä, ketä uskoo, mutta tuo tota, postin, postin tämänpäiväinen tiedote on niin vahva ja päivämäärinen ja muuta, että, että, että vaikea olla sitä, sitäkään uskomatta. Ja sitten se vielä, jota tässä itsekin olen ihmetellyt, että... Jos nämä asiat ovat olleet tiedossa, no ne olivat ainakin tiedossa siinä syyskuun alussa Paaterolla ja tässä on sitten marraskuuhun matka ollut pitkä pitkä taival, niin miksi ei ole omistajaohjaus reagoinut tässä välissä? Niin kuin postikin syyttää, että kyllä posti olisi toiminut toisin, jos tähän olisi reagoitu ja sekin puoltaa sitä, että, että omistajaohjaus on ollut tietoinen tästä asiasta.
3: Vielä eilen mä olin ehkä taipuvainen ajattelemaan, että todennäköisemmin uhattuna saattaisi olla postinhallitus, varsinkin kun tuli näitä aika tiukkaa lausuntoja siitä, että, että on toimittu vastoin pyyntöä, vastoin ohjetta. Ja, ja, ja Paterokin sanoi monta kertaa ennen tämän työriidan ratkaisemista, että sitten kun tämä riitä on ratkaistu, niin asioita on vielä kerrattava niin postinhallituksen kanssa. Mutta nyt tämä alkaa mennä ministeriin tai oikeastaan ministerien sekä patronon että rinteen kannalta jo todella kiusalliseksi. En, en siis vielä sano, että kuka tekee ja mitä ratkaisuja, mutta, tota, mutta tilanne on tosi vaikea.
1: Ja onhan tämä narratiivi muuttunut tässä matkan varrella, vielä tiistaina astuudessa Patrolista oli sitä mieltä, että, no, että niin tämä on lähinnä ollut tämmöinen viestinnällinen ongelma, että nyt ei ole sitten postin ja että postille on vielä luottamus ja hallitus on ok ja näin. Ja nyt sitten se viestin että ei kyllä mä nyt oli sitten kun tätä päätöstä vastaan, että siellä ei ole kuunneltu, että jäämme ihmettelemään ja mikä. Nyt,
2: nyt tarvitaan niitä toimittajia, jotka selvittää. Nyt, nyt on tilaa. Se ei ratkea tässä pöydässä, eikä, eikä tuota, tavallaan, tavallaan spekulaatiokaan ei välttämättä tuota tähän ihan hullun paljon tällä hetkellä, vaan tarvittaisiin lisää faktoja.
0: Joo, mutta oletteko miettinyt sitä, että mikä, mikä tässä nyt on ollut tämä kahden kuukauden käppi, koska mä rupesin ajattelemaan jo, että tässä on joku konspiraatio. Teoriaa niin hallituksen puolelta, että ne ikään kuin halusi, halusivat tämän ri, äh, kriisiyttää tämän tilanteen tänne, tähän so, muuhi, muihinkin postin sopimusneuvotteluihin, että sen takia tähän ei haluttu puuttua. E, ette ette taivu mihinkään En, en mä tuommoista ajatellut. se on
3: ihan uusi uus teoria mulle.
0: Viime tuli mieleen.
3: <laughs> mä, ajattelin, mä ajattelin tosi paljon vaan sitä, että miksi Rinne puhuu niin paljon. Esimerkiksi eilen tota eduskunnan mm. kyselytunnilla aika Paatero. Va, tietysti tähän on varmaan kuin ihan ilmiselvä vastaus, niin kuin se, että hän ei vaan malta olla erossa tästä ja näin. Mutta kyllä mä sitä niin kuin mietin, että se oikein, nä, oikeastaan näytti siltä eilen, että vaikka Paatero yritti vastata, niin pääministeri nousi ja halusi niin kuin alkaa puhumaan ja linjaamaan tästä asiasta.
1: Ja Paatero vähän suojasi pääministeriä jo tällä niin kuin narratiivilla, että... Että, että oli vaan, että mä en ymmärtänyt, mistä tässä oli kyse ja tämä on mun moka. Että se olisi vielä ehkä niin kuin Rinne olisi päässyt tästä vähän luiskahtamaan sen taakse, mutta enää ei olla siinä tilanteessa.
0: Ehkä Rinne osoitti tässä nyt tämmöistä pääministerillistä valtiomiesmäisyyttä ottamalla niin kuin luotia sitten oman ministerinsä puolesta. Mutta voi olla, että se luoti surman luoti.
2: <lain> mutta tämä on kyllä kiinnostavaa, kun tässä on tämä... että selvästikään tämä hallitus ei ehkä helpota tämän tilanteen ymmärtämistä, mutta kun tätä on seurannut vähän enemmän kellarista yliopistosta kuin kentältä, niin mielenkiintoista on minusta, miten postin tilannetta on myös seurattu mediassa aidosti hämmentyneenä, mutta myös ehkä aidosti hämmentäen, eli sitä epäselvyyttä lisäten. Ja siinä mielestäni eka tulkinta on se, että työmarkkinoita tuntevia ja seuraavia toimittajia aidosti liian vähän, tai on nykyään hirveän vähän, ja kun jotain ei ymmärretä, niin haetaan aika helppoja vastauksia, esitetään kysymyksiä, jotka menee ohi siitä pointista. Toinen tulkinta on se, että työmarkkinajärjestelmän toimintatavat näyttäytyy ulkopuoliselle yksinkertaisesti sekavilta, tai vieläpä ehkä se instituutio kannalta huolestuttavalla tavalla epäajanmukaisilta, ja, ja tämä on musta näkynyt suoraan ainakin Hesarin politiikatoimituksen esimiehen Jussi Pullisen käymässä keskustelussa. Mikä on teidän tulkinta?
1: Mun mielestä ylipäänsä tässä uutisoinnissa... Ensin kun on alettu vaatia näitä vastauksia ja sitten kun niitä on tullut aika yksityiskohtaisesti ja sekaperäisesti, niin on se että nyt näitä yksityiskohtia on kyllä liikaa ja tästä tulee niin kuin tosi epäselvä kuva, kun näitä tietoja on näin paljon. Että tämä on jännää että sitten, niin kuin, sitten media tavallaan on lähtenyt siihen, että nyt, nyt on tosi sekaavaa ja nyt pitäisi ministerin vetää johtopäätöksiä tästä, kun tämä on näin sekaava tämä tilanne.
2: Tai oudot kehystykset, missä, missä Paateroon liitettiin, kun siellä oli se muistotilaisuus Antti Rantakankaalle, niin oli nostettu otsikkoon se, että, että kun Paatero ei vastannut ja oli oli tuota tyyli itkua pidätellen niin. tai yksi Hesarin analyysi, missä oli ihan asiallinen analyysi, mutta se nosto oli se, että kuinka paljon hallituksessa on kaikkia avustajia. Niin se käy myöskään helpota kehystämään siihen, että yritätte selittää, että mikä on se perusasia, mistä Joo. Tässä on kyse.
0: Kyllä varmaan mä opponoin tätä, koska mun mm. mielestä perusasia on selitetty. Iltalehdessäkin on tehty niin pirusti aikajanoja ja ihan tarkasti käyty kaikki puheet läpi ja sehän ei ole toimittajan vika, jos puheet on sekavat ja tiedot on vajavaiset ja, ja pantataan sitä avo, avo, avointa tietoa. Esimerkiksi jos posti olisi laittanut tämän, tämän päivän tiedotteen pari viikkoa sitten tai aikaisemmin, niin me oltaisiin ihan eri tilanteessa. Ja mitä taas tulee siihen Hesarin nostoon tästä 80 avustajasta, niin kyllä se nyt siihen liittyy, että Paatero on itse sanonut, että tässä on ollut tiedonkulkuongelmia hänen ja avustajiensa ja ehkä omistajaohjauksessa ministeriön henkilön kanssa, joka oli täällä San Franciscon matkalla. Ja jos Paaterolla on kolme plus yksi avustajaa, niin Kyllähän senkin voi sen asian nostaa, että näin paljon on siellä väkeä touhuamassa, mutta tieto ei kulje,
2: jos ja, tämä olisi se syy. Ky- ky- ja, ja varmaan nyt kun saadaan lisätietoja, niin avustajien ja, ja näiden eri toimijoiden rool, roolissa on niin oma merkityksensä, mutta mä yritän päästä siihen, että, että vaikka meillä olisi ne faktat ja aikajana, niin kuinka moni niiden juttujen lukija ymmärtää, mistä tässä kiistassa on kyse? Kun se on koko ajan vähän sellainen, että tämä hämärää ja ei saada selvää. Ja et, et mistä oikeastaan riidellään, kun riidellään niistä
3: 700 työntekijöistä? Niin, tässä mm. menee niin kuin sekaisin oikeastaan varmaan ihan puhtaasti sen takia, että minkä, minkä alla tämä kiista tapahtuu. Eli tämä tapahtuu tässä liittokierroksen ja työehtoneuvottelujen alla – niin tässä menee niin sekasin työmarkkina-asiat, test-neuvotteluasiat ja kaikki niin siihen liittyvä, ja sitten se menee sekaisin tämä omistajaohjaus. Ja nämä on molemmat siis vaikeita ja isoja kokonaisuuksia. Että mainitsit Jussi Pullisen, hän on puhunut paljon just tästä, että nimenomaan näihin työmarkkinoihin liittyy paljon tämmöistä niin kuin kummallisia järjestelyitä, järjestöjen keskinäisiä niin vääntöjä.
2: Liian vähän avoimuutta. Liian vähän
3: avoimuutta, niin vanhanaikaista neuvottelukulttuuria, käydään suljettujen ovien takana, voiko sitä edes ymmärtää näin. No, tämä on minusta niin ensimmäinen asia. Esimerkiksi että mä itse ajattelen, että mä en ole niin kuin, syntynyt syksyllä 1994 niin kuin, työmarkkinatoimittajaksi, vaan mä olen ihan tullut tänne yleisadion töihin Mitä? ja ihan olen käynyt näitä asioita läpi ja ihan Ei sillä tavalla olen tehtyä. saanut itseni ihan kohtalaisen hyvin kartalla ja sitten yritän avata näitä asioita lukijoille. Eli ei ne ole tavallaan niin kuin, kyllä ne on, ne on joskus outoja ja niissä on omat kommervenkkinsä. Se ei tarkoita sitä, etteikö niitä voi ymmärtää. Mutta se vaikeus varmaan tulee siitä, että sitten tässä on samalla tämä omistajaohjaus ja mä voisin sanoa siitä ihan saman asian, että siellä on myös todellakin niin omat kommervenkkinsä. Siis Omistajaohjaushan ei toimi niin, että niitä asioita, tulisi Paateron pöydälle, ja sitten hän kirjoittaa niihin OK tai ei OK, kun niitä asioitahan on hirveä määrä. Vaan, vaan kuten Pohjolakin tässä, sanoisin, viiltävässä tiedotteessaan toteaa, tämä tessiirto esimerkiksi kuuluu yhtiön hallituksen päätösvaltaan, ja yhtiön hallituksen ensisijainen keskustelukumppani on omistajaohjauksen virkamiehet. Ei se Paaterokaan voi pitää niin kuin yhtiökokouksia ihan joka päivä sillä tavalla, että nyt, nyt mä taas puutun tähän asiaan, nyt mä taas puutun tähän, Asia. No, tällä tavalla voi puolustaa Paateroa. Sitten tavallaan voi myös kysyä, että eikö se ole silti aina ministeri, joka kantaa vastuun. Ja kyllä, ministerihan aina silti kantaa poliittisen vastuun, vaikka omistajaohjaus olisi kuinka sekavaa tahansa. Jop.
0: Ja Paatero puuttui. Paatero sanoi silloin syyskuussa, että aika lisä.
3: Mm. Se on totta. Hän pyysi aika lisää.
2: Kreta käytti yöllisen ajatuksen, niin mullakin tuli tämmöinen vertaus mieleen. <tos> Nyt, mennään pimeälle pimeälle Nyt mennään pimeälle <tos> puolelle. Mut, mut mä ajattelen sitä Jussi Pullisen puhetapaa. Se on vähän sellainen, että, että tässä on niinku vuosikymmeniä jo käyty diskossa. Ja sitten on kuitenkin tämmöinen yksi porukka yhteiskunnan vallankäytön niin aika keskellä, joka tanssii sitä kikapoota edelleen. Ja sitten meidän pitäisi jotenkin yrittää selittää sitä kikapoota. mutta kaikki on sille, että mikä
3: ihme kikapoon. on? Mutta kikapoo Nyt on, on vanhojen helpoin tanssi, oli.
2: Se on vanha tanssi, oli, mutta se on niin helpoin niin verta, vanha tanssi. Vertaukseni
3: heikkous oli se, että
2: meidän pitäisi kaikkien tuntea kyllä kikapoo, koska se on niin helppoa. No juuri Ajaan. näin.
1: Selkeästi tämä omistajaohjausministerin pesti ei ole millään tavalla kiitollinen ja se on aika riski riskibisnes, kuka siihen ryhtyy. Että jos Paatero on jo tässä muutamassa kuukaudessa kompuroinut veikkauksia postin kanssa, niin ei kyllä historiakaan tunne ihan kovin monia onnistuja. On Heidi Hautala ja Arktia Shippingin tapausta, Pekka Haavisto ja sähköverkkoyhtiö Karuna. Jyri Häkämies sai selitellä Kemijärven sellutehtaan lakkauttumista, Juha Sipilä kormotettiin vakeen perustamisesta. Ja Anne Bernerkin. Ja Anne Bernerkin siinä sai. Finavia. Kyllä. Niin tota, mulla on kyllä ihan käynyt mielessä, että kuka sadisti oikein haluaa tähän hommaan?
0: Onhan siinä ihanasti vallankäytön vallankäytön ytimessä. Ja jos ajattelee sitä, että viime hallituksessa posti haluttiin pörssiin ja nyt hallitusohjelmassa lukee, että että valtionyhtiöiden pitää kantaa yhteiskuntavastuuta ja siellä on ihan erilaiset linjaukset ja ei saa polkea näitä näitä työntekijöiden palkkoja ja oikeuksia, niin se on hyvin mielenkiintoinen tämä, tämä politiikan vaikutus mun mielestä tähän omistajaohjaukseen. Ja jos mä olisin ollut hallitus ja omistajaohjausministeri Paatero, niin mä heti itselleni selvittänyt silloin, kun otan pestin vastaan, että mitä tämä nyt käytännössä tarkoittaa, tämä meidän hallituksen linja kaikille ja tehnyt sen kaikille yrityksille selväksi.
3: Paatero on ollut pulaassa veikkauksenkin kanssa joo joo. ja niin edelleen.
0: Että, että... Niin
3: Se ei ole prosessinen.
0: Prosessineuvo.
3: Me puhuttiin syksy ensimmäisessä jaksossa myös jonkun aikaa tästä omistajaohjauksesta, koska näitä kuohuja oli jo silloin. Ilmassa ja, ja silloin puhuttiin tästä, miten tämä niin politiikan ja liiketoiminnan sekottuva kenttä, mikä tämä omistajaohjaus käytännössä on, niin se on tosi kinkkinen. Mun kertotauluja opettava opettaja aikanaan totesi, että jos hän herättää yöllä, niin ensimmäinen asia, mitä hänelle pitää osata vastata, on, että paljonko on seitsemän kertaa seitsemän. Ja mä annan tässä nyt semmoisen vinkin, että opetelkaa siihen, että jos Antti Rinne tulee herättämään yöllä, niin ensimmäinen asia, mitä hänelle pitää sanoa, että en ryhdy omistajaohjausministeriksi. Ja sitten kysyn teiltä, että mitä te tekin sitten mieluummin, kun ryhtyi sitten Ministeriksi.
0: Mä mielelläni ryhtyisin omistajaohjausministeriksi. Oho, valta. Siis nyt on kova. Niin? Ei valta, vaan siis, siis se pitäisi järjestää, se pitäisi saada kuntoon. Mua kiinnostaa aina projektit. Omistaja on ihan pihalla kuntoon.
1: Niin. Suomikuntoon. Niinku,
3: äh, Suomi unpopular opinion, mutta niin. todella kunnioitettava.
1: Joo, <laughs> 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 siis mä rupesin miettimään, että mä voisin ihan siis niin kuin tehdä, kaikki nämä inhottavat tosi TV-kisojen tehtävät, että mä mieluummin vaikka söisin jotain hyönteisiä ja matoja, kun olisin omistajaohjausministeri. Joo, ja sitten, mutta sitten mä mietin, miettiä sitten, tempparit on vielä käynnissä telkkarissa, niin tuota, mä temppareihin vai alkaisin omisten niin Nyt on vaikea, koska mietin, että onko sit, ottaako sen poliittisen skandaalin vai yksityiselämän skandaalin. Mä en enää tiennyt.
2: Mä voin ehkä sitten katsoa kaikki nämä tempparit ja muut tosi
3: TV-ohjelmat, joista te aina puhutte. Meille tulee aina tämmöisiä running gaggeja, niin yksi running gag on ollut se, että haluan puhua työmarkkinoista tässä podcastissa ja, ja nyt saadaan niistä puhua.
1: Minä olen kolmesti kieltänyt.
3: Niin, kolmesti hän kieltää, mutta neljännellä kerralla se onnistuu. Mutta oikeastaan niin Olli musta toi äs- äsken tuossa esille sen syyn, miksi musta näistä pitää puhua ja se syy on nimenomaan se, että, että jos vaikka luette jotain niin ulkomailla tehtyjä valtio teoksia, että miten tätä niin kuin, pohjoismaista hyvinvointivaltion mallia kuvaillaan, niin että tähän kuvaillaan aina sellaiseksi valtiomalliksi on kuulu olennaisesti tämä korporatistinen puoli, eli se, että tämä niin kuin, työmarkkinajärjestöt, niiden sopimat työehdot on niin kuin, ihan oleellinen osa meidän tätä vallankäyttöä ja poliittista järjestelmää, ja siksi jos ollaan niin kuin, kiinnostuneita siitä, mitä, draamasta, mitä draamaa tuolla eduskunnassa tapahtuu tai, tai hallituksen Tuolla puolella oli haukkottelisi äsken. Niin ni, 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 minusta ihan yhtä lailla pitää olla kiinnostunut siitä, mitä työmarkkinajärjestelmässä tapahtuu. Ei, mä Vai vaan et, mä, mä vaan ajattelin sitä, että et, et olisin halunnut väliin sanoa,
2: että korporatismihan on sellainen asia, mitä me ei haluta tunnistaa omassa järjestelmässä. Että se on ulkopuolelta aika selvää, mutta sisäpuolelta jotenkin vaikea tunnistaa
3: tai tunnustaa. Se so, on hyvä pointti, näin se on.
1: No, nyt mä oon menkää eteenpäin.
3: Ehkä ensin on hyvä avata pari termiä niille, jotka ei työmarkkinoita seuraa ja samalla siis tilanne pähkinänkuoressa. Käynnissä on siis liittokierros, joka kestää syksystä kevääseen ja kierroksen aikana neuvotellaan työehtosopimukset. Tämä Postin keissihän oli monille tämmöinen niin kuin, häiriötekijä tai ylläri tässä kokonaisuudessa, sillä alkusyksystä tai oikeastaan loppukesestä puhuttiin ainoastaan niin kutsutun päänavaajan tilanteesta. Eli ajatellaan, että meillä on tämmöinen niin kuin Suomen malli, missä neuvottelut aloittaa teknologiateollisuus ja teollisuusliitto eli suurimmat vientialat ja he sitten neuvottelee, että mikä on se palkankorotuksien taso ja sitten kun kierros jatkuu, niin sitten muut soveltaa tätä samaa. Mutta nyt tämä koko homma on mennyt ikään kuin vähän sekaisin, kun kaikki on keskittynyt tähän postin tilanteeseen. No tilannehan on tällä hetkellä se, että teollisuusliitto tuossa samaan aikaan kuin postin neuvottelu ja ratkaisujen hetket oli oikeastaan käsillä siellä, tilanne oli kuumimmillaan, niin he julisti myös työtaistelu, uhan ja, ja myös tekno- ja, ja teollisuusliitto lähtevät nyt valtakunnan sovittelijan luokse keskustelemaan tästä päänavauksen tasosta.
1: on kyllä niin mielissään tästä aiheesta. En oikein niin nautti tästä. Mä, tämä olikohan politiikan toimittaja joulu, kohtaa kohta taas ovilivet käsillä. Monella ovella sä oot jo päivystynyt näitä mä, kyllä työmarkkinatilanteita. Kyllä olen monta kertaa
3: siellä valtakunnan sovittelijan oven takana käydyä ja luulen, että saan käydä niin jatkossakin. Mutta en, en mä nyt tiedä, että onko se... Musta se on ihan hyvä, että siellä ollaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja tämä huippu kiinnostavaa siis äh, yhteiskunnallisen vallankäytön
2: näkökulmasta. Siis äh, itsenäisyyspäivän jälkeen meitä odottaa useat työtaistelutoimet tällä hetkellä, jos sopua ei tule.
0: Mä ajattelen tätä, kun sä sanoit, että sä oot siellä oven takana. Niin mä katson, että esimerkiksi Iltapäivälehden edustamani, Iltalehden, nämä livet sieltä ovelta, niin on ollut tosi Kiinnostavia lukijoiden mielestä. Ja se on kyllä hämmentävää, että, että tämä, tämmöinen journalismi kyllä kiinnostaa. Plus ne analyysit siitä ja kaiken näköiset muutkin kuviot.
1: Tämähän on myös perinteisen median juhlaa, kun nämä alkaa nämä palkkaneuvottelut. Että edelleen tämä uutisointi on pitkälti näin sanotusti, perinteisen median käsissä, eikä ole siirtynyt someen. Että päivystään siellä ovilla, taomme uutista pienestäkin rasahduksesta. Ja nämä jutut tosiaan myy verkossa kuin telkkarissa. Meillä on ollut tällä viikolla A-studiossa ihan huippuluvut, kun on käsitelty postin kiistaa. Ja tota, tuntuukin. Tosi käsittämättömältä tämä niin mega epäseksikäs liittokierros se työmarkkinatilanne, mutta oikeasti hengi kiinnostaa, että minkälaista palkkaa tullaan saamaan. Ei pidä aliarvioida just, yleisöä. Just, just, ei todellakaan. Just, just
3: tämä, että ei pidä. Mä niin kuin, ainakin Ylen puolesta voi myös siis vahvistaa verkossa tämän mm. ä, havainnon sama, mikä on Iltalehdellä, että näitä ovilivejä todellakin katsotaan. Postijuttuja, työmarkkinajuttuja luetaan. kiky tunnit, Kikytunnit kiinnostaa, mm. lakot kiinnostaa. Ja kyllä se, niin kuin, mä, mä oon tuosta samaa mieltä, että musta niin kuin, ei... Ei kannata niin kuin lähteä siihen voivotteluun, että voi voi, miten näin epäseksikäs aihe voikaan kiinnostaa ihmisiä. Koko ajan
2: isompi osa suomalaista on näitä työehtosopimusten piirissä. Niin,
3: niin miksi, miksi se ei kiinnostaisi ihmisiä?
0: Joo, joo. Just liksat ja työehdot. Ja itse muistan kyllä näitä kikytunteja tehneenä, kuinka se V-käyrä nousi siellä, kun ajattelin, että tässä yhteyden nyt niin <laughs> peräsen penkissä paahdan näitä ilmaisia kahta päivää tässä näin. kyse se niin otti päähän. Että mm. Kyllä mä ymmärrän tämän kik- kikyraivostuksen kanssa Samaan aikaan, kun niinku yhtiöt on tehnyt jakaneet osinkoja hurjasti, eikä kuitenkaan ole investoinut uuteen. Eli, eli mikä, oli, mikä oli se tarkoitus kanssa osaltaan, että, että Suomessa nyt saataisiin sitten vähän yhtiöt investoimaan tämän, näiden kikyjen myötä, kun saadaan kilpailukyky paremmaksi ja näin poispäin. Ja julkisella... Kilit, marjat,
3: ja,
2: ja julkisella puolellahan se kiinnittyy selkeästi myös lomarahaleikkauksiin, että se, mm. se on se haava on tavallaan vielä vähän auki.
3: on nyt ollut kaksi tämmöistä, no ehkä nyt fokus on ollut niin paljon postissa, mutta tässä on ollut oikeastaan niin kuin kaksi tämmöistä vähän niin kuin joista ensimmäinen on ollut se, että, että tavallaan, no aina, tämä on niin kuin ilmeisesti asia, aina nauretaan, että aina sanotaan, että on haastava ja vaikea työmarkkinasyksyä, on haastava ja vaikea kierros, että sitä voi niin kuin hokea niin paljon kuin halutaan, mutta tavallaan tällä kertaa, niin kuin, t- tällä haastavuudella on tarkoitettu nimenomaan näitä kikytuntaja, mm-hmm. mitä tapahtuu kikylle. Ja sitten toinen asia on ollut se, että nimenomaan julkisilla puolella, Varsinkin naisvaltaiset alat ovat niin kuopineet. Et siellä sitten, kun on puhuttu, että tulee vaikea, vaikea syksy, niin TEHYn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen on sanonut, että odottakaapa vaan kevättä, että sitten kun neuvotellaan KV-tessistä eli kuntien työntekijöiden työehdoista, niin siinä vaiheessa sitten sairaanhoitajat ja, ja muut hoivaalan työntekijät pyytää sitten vielä tähän niin päälle lisää prosentteja. 1,8 tasa-arvo sukupuolten välisen tasa-arvo vuoksi. Eli tässä on ollut ikään kuin nämä kaksi asiaa, mitä nyt on seurattu, ennen kuin sitten tämä posti vei paljon huomiota.
0: Joo, ja se on mielenkiintoista. Superkin tässä on ihan viime päivinä niin sanoi, että he vetoo jopa niin kuin, tähän rinteen hallitusongelmaan. Mm-hmm. Että sielt, sieltä tulee tätä selkänojaa ja tukea, ja se on kyllä erittäin mielenkiintoista, että miten Ja myöskin tätä, että kun niistä kikyistä nyt on se
1: solmu siellä, niin onko se helppo vai vaikea solmu avata? Näissä neuvotteluissa.
0: Sehän on ihan vaikea. Jos on kaksi vastakkaista näkemystä, niin kumpi siinä sitten niin joustaa?
2: Niin, se siis... Kauppatavaraa silti kuitenkin. Ne, mm-hmm. se, se on hyvä myös ymmärtää näissä neuvotteluissa just se, että mitä ei ole sovittu ennen kuin kaikki on sovittu. Mm-hmm. Niin, niin siellä oikeasti me nähtiin jo tässä postisopimuksessa mm-hmm. se, että puolihan selvästi se oli se, mitä he
3: antoivat. Mm-hmm. Tuossa itse muutama asia. Musta tuo mitään... Ei ole sovittu. Ennen kuin kaikki on sovittu on sinänsä, vaikka sekin on vähän tämmöinen niin lise fraasi, mutta se on sinänsä hyvä koska se sillä tavalla voi ehkä vähän puolustaa sitä, miksi tämä järjestelmä välillä vaikuttaa niin salamyhkäiseltä. Mm. Että totta kai niin välillä tehdään niitä performansseja, joilla on tarkoitus osoittaa omille jäsenille, että, että me ollaan teidän puolella. Että niin kalistellaan sapeleita, koska halutaan näyttää, että totta kai me väännetään näistä teille tärkeistä asioista. Mutta sitten kun on ne itse neuvottelut, niin sitten on aika hiljasta. Että nyt jos te mietitte esimerkiksi, Puhuttiin teollisuusliiton ja teknologiateollisuuden neuvotteluista. Riku Aalto, minnähelle. Eivät he ole viime viikkoina, kun heillä on ollut oikeasti neuvottelut päällä, niin eivät he ole sapeleita kalistele. Ja... Kesällä oli vähän kalistelua siitä, että no, mitä tälle kikylle tapahtuu. Ehkä alku syksystäkin vielä. Ja nyt ennen kuin mentiin sitten valtakunnan sovittelijan luokse ja ilmoitettiin näistä lakoista, niin siinä vaiheessa ehkä oli niin kuin vähän tämmöistä jännitteisyyttä, mutta aika hiljaa siellä on kyllä ollut. Tämä on minusta
2: kiinnostava pari, kun jos olen ymmärtänyt oikein, niin, niin nämä nää tulee hyvin toimeen kulissien takana ja nämä on sellaiset teollisuusliittoja, teknologiateollisuus, jotka keskustelevat jatkuvasti. Heillä on hyvä puheyhteys, hyvä näkemys tulevaisuudesta. Sitten kun neuvotellaan tosissaan, niin he ovat hiljaa. Ja nyt taas tällä viikolla oli musta hauska, taisi olla radio 1 aamussa kun he keskustelivat. Ja sitten kun toinen laittoi pikkusen sitä niin kuin poliittisempaa vaihdetta. Toisen piti olla heti vastaavassa, se, se oli sellaista vähän niin varjonyrkkeilyä, mutta kumpikaan ei halua tosissaan nyrkkeillä, koska se neuvottelu on kesken.
3: Mm. Mutta sitten tämä kiky on niinku toinen asia, että sen, sehän mikä siinä hiertää on tietysti se, että et se on sovittu silloin Sipilän hallituskaudella vähän tällä tavalla niinku keskitetysti ja sen ajatushan on ollut se, että se on ollut niinku määräaikainen Ainakin jollain tasolla oli se ajatus silloin, että tämä on niin kuin tämmöinen asia, mikä pitää tehdä määräaikaisesti ainakin kilpailukyvyn nostamiseksi, ja silloinhan kilpailukykyyn kuuluu muitakin asioita. Juuri tämä tässä on mainittu, että yritysten pitää investoida sitten, jotta kilpailukyky nousee, että tavallaan, Sipilähän puu tästä kolmiloikasta, mikä hänellä oli, että pitää tehdä niin kuin erilaisia, erilaisia toimia kilpailukyvyn edistämisen eteen. No nyt sitten... Sitten tavallaan työnantajien moodi onkin se, että ei tämä ollut määräaikainen tämä kiky, vaan tämä on niin fakta, josta pidetään kiinni. Ja nyt tällä viikolla on ollut sitten uutisointia, että, että missä teknologiateollisuudessa on, että no voisiko tästä ehkä sittenkin luopua, mutta silloinhan he tarkoittaa sitä, että sit se näkyy näissä palkankorotuksissa. Et on puhuttu, että tämä olisi niin 1,4 prosenttia olisi niin kikyn hinta, ja nyt siis väännetään sitten siitä, että että otetaanko se kiky pois, ja jos se otetaan, niin onko sille hinta, mikä sen hinta on, ja paljonko se näkyy näissä korotuksissa. Eli tämä on se vääntö, mikä siellä teknologia, teollisuuden ja teollisuusliiton neuvottelussa hiertää. Ja tietysti siinä on vielä se, että teollisuusliitto, joka on tässä ensimmäisenä neuvottelussa, on iso liitto, siellä on myös niin kuin vanha metalli, jolle tämä niin kuin kiky oli määräaikainen. Eli hehän saivat tosiaan tehtyä tämmöisen sopimuksen, jossa se aivan aidosti oli määräaikainen, kuin taas muihin työehtosopimuksiin. Esimerkiksi meidän journalistin työtasopimuksiin, niin se kyllä laitettiin ihan ikuisiksi ajoiksi. Saksasta on kaksi isoa asiaa vielä, mikä tässä kiinnostaa Anna tulla. tosi paljon.
2: Äh, ensinnäkin mä ajattelen, että työntekijöiden ja työnantajaleirin, niin, niin tämä törmäys on jotenkin odotettu. Et siellä on taustalla nämä kikyneuvottelut, viime hallituskausi, aloite on selkeästi ollut työnantajilla. Lisäksi palkansaajien järjestäytymisaste laskee. Postin onnistuminen voi tarkoittaa, että järjestettämisaste voisi lähteä nousuun. Se antaa ainakin sellaisen tunteen varmaan monelle työntekijälle, että okei, näin liitoilla on jotain merkitystä. Ja ainakin
3: moni postilainen voi varmasti ajatella, että kyllä Heidi Nieminen teki kunnon duunin. Mm. Juuri näin.
2: Ja mm. sitten on puoluepoliittinen konteksti. Kun, tai ehkä Avoimena kysymyksenä, miten hallituspohja vaikuttaa aina kuitenkin neuvotteluihin? Riippumatta hallituksen havaittavasta aktiivisuudesta, niin perusasetelma, onko demaarivetoinen vai porvarivetonen hallitus, niin tuntuu vaikuttavan siihen ilmapiiriin ja uskallukseen, lakkuherkkyyteen, minkälaisilla kärjillä lähdetään. Kreetakin taisit mainita, että siellä kuitenkin taustalla, ää, jos omistaja tehdään näiden yritysten roolia ja jos ajattelee, että mitä liitot tekee, niin, niin Kyllä he tietää sen poliittisen kontekstin.
0: Tietää tietää sen takia minulla on tämä konspiraatioteoria, että mä ajattelin, että tässä on laskettu se, että kun se riitautetaan otetaan tänne, tänne postilakon yhteyteen, tämä pakettilajittelijät ja sitten kun Rinteen hallitus pääsee sanomaan, että ei työehtoja halpuuteta, että sekä, sekä niinku tämä työntekijäpuoli että myös demarivetonen hallitus olisi saanut tästä niin plussapalloja, pisteitä.
3: Mutta mitä jos mä kehittäisin tämmöisen konspiraatioteorian, että, että mitä jos työnantajapuoli olisikin ajatellut, että nyt kun on tämä tota, demarivetonen hallitus, niin nämä lakot ei tule niin helposti. Että koska, koska ajatellaan, että, se, että, tota, että liitot, niin työntekijäliitot on rauhallisia ja sen takia siellä onkin sitten laitettu niin kunnon vaide silmään. Et nythän tässä on syksyllä on ollut vähän tämmöisiä uutisia, että, että siellä on niin ennätys, ennätysmäärä hävyttömiä esityksiä tulee niin työnantajilta työntekijöille. Ja no, että onko ne sitten niin hävyttömiä eikö tämmöisiä mukaan koskaan mulla on nähty, no siitä voi olla ehkä niin montaa mieltä. Mutta selvästi niin sentimentti on tämä, että nyt kyllä puolella kehdataan. Niin Voiko tässä olla semmoista laskelmointia, että siellä ajatellaan, että, että tämän hallituksen aikana niin SAK-laiset liidot vaikka ei, ei laita samanlaista hulinaa päälle?
0: Voi olla tällainen laskelma ja laskelmointi ja sitten on se kolmas konspiraatioteoria, että, että tota että koska on Demari-hallitus, niin, annetaan, niin vedetään nyt sitten niin oikein niin kovat, kovat piippuun, jotta sitten nähdään, että no ei se, ei se demarivetonen hallitus pysty tätä, että työmarkkinat menee sekaisin. Tämähän on
2: yksi. Hmm. Tämä jakson nimi on Salaliitto ja työmarkkino. <tos> <tos> <Nimenomaan. tos> <tos> Mutta mut, mun pointti olikin oikeastaan se, että et, et mä näen, että molemmilla puolilla on niin sellaisia tekijöitä, jotka johtaa, niin kannustaa siihen konfliktiin tällä hetkellä.
0: Joo, mutta se, se täytyy muistaa, että kyllä silloin, kun sitä kikyä sorvattiin, niin olihan semmoinen yhteiskunnallinen eetos silloin, että oikeasti Suomessa oli kustannuskilpailukyky, niin kuin, että sille piti tehdä jotain versus kilpailijamaihin ja me oltiin oltu kymmenen vuotta taantumassa. Tilanne oli ihan erilainen. Nyt me ollaan saatu nauttia näköisiä kasvuhedelmiä ja nyt se halutaan sitten ikään kuin... Ottaa irti sieltä siis työn, työntekijäpuoli, mikä mun mielestä on osi, osittain ihan oikeinkin.
3: Moni ekonomisti on tuonut asiallisesti musta sitä esiin, että et, a, se ei ole ihan hirveän huono. Et on totta, että se on synkistynyt vaikka kevääseen ver, verratusta, mutta mut, mut ei se ole hirveän huono. Ja toinen on se, että kyllä sitä niin palkankorotusvaraa, se, että paljonko sitä on. Niin siitä varmaan niin kuin väännetään, mutta kyllä sitä on olemassa.
0: On, on ja sitten, sitten jos, jos nyt mennään kohti synkkää, niin kyllähän sitä kotimaista ostovoimaa voi näillä kohtuullisilla palkankorotuksilla vähän tukea, että ei se nyt huono vaihtoehto sekään ole. Näin just. Mä
1: myös ihmetellyt tässä sitä, että kuitenkin aina puhutaan sitä, että poliitikko ei pidä puuttua näihin työmarkkinoihin ja sitten toisaalta käytännössä kuitenkin aina puuttuu. Esimerkiksi tässä Sipilän hallituskikysopimuksineen, silloinhan puututtiin ja nyt taas on hassua, että poliitikot eivät suostu puhumaan kikystä tässä vaiheessa. Niin Onko tämä jotenkin keinotekoinen rajanveto, ja. että poliitikot ja työmarkkinat eivät jotenkin olisi... Niin nivoutuneet toisiinsa. Ja
2: tämä ostovoima kysymys, mm. niin ennen aikaa, TES-aikanahan useinkin hallitus tuli mukaan tavallaan kolmantena osapuolena, antaa vaikka vähän veroalennuksia, joita koettiin. <laughs> niin, niin, tupa-aikana. Anteeksi, Joo. tupa-aikana kyllä. Mutta <laughs> mut
0: siinä on se, että, että missä kohtaa puuttuu. Että ensiksi pitäisi antaa rauhassa neuvotella, ja sitten, sitten hallitus voi antaa vaikka veronkevennyksiä tai jotain muuta toimia. Mutta nyt. Tämä hallitus on mennyt sinne väliin sotkemaan, lupaamalla sitä selkänojaa ja tukea. Ja se on, se on mun mielestä niin kuin, no ainakin vähän aikaan poikkeuksellista.
2: Eh, ehkä tämäkin oli yllättävä tämä Rinteen tai hänen esikuntassa ideoima neljä hengen selvitysryhmä. Että se oli niin kuin luova ratkaisu, samoin ehdotus oli vähän luova tässä on tämä Medialiiton rooli, heille vähän niin kuin annettiin, että ne no, sitten ratkaista tämä, ja kun he eivät halunnut halunneet lähteä mukaan, niin sitten se oli vähän niin kuin, että Medialiiton vika, mutta sitten jos ajattelee heidän näkökulmastaan, niin olihan se heille myös kummallinen tilanne, koska heidän pää yli neuvoteltiin, ja toisaalta valtakunnan sovittelija ohi neuvoteltiin.
3: Joo, ja kyllähän siinä niin kuin EK on esimerkiksi ulostuloista sitten, kun tämä ratkaisu löytyi, niin kyllähän niistä huomaa, että siis sieltä tuli EKOn toimitusjohtajalta häkämieltä vähän tällaista kommenttia, että, tota, niin, niin, että olipa hieno eläkeläisviritelmä, mutta hyvä, että nämä edelleen mukana olevat toimijat kuitenkin ratkaistaan. Eli siinä tuli aika voimakas kuitti, että, että älkää tuoko mitään niin kuin ulkopuolisia tyyppejä tänne. Kyllä niin kuin nämä liitot hoitaa keskenään tämän asian.
0: Olihan se Paateronkin sanominen tässä asiassa aika luovaa, kun hän sanoi, että joo, että se oli työryhmän esitys ja, ja niin kuin ikään kuin torppasi, että se olisi tullut pääministeriltä. ne no sitten kävi myöhemmin ilmi, että se tulikin sieltä rinteen meilistä. ja näin poispäin.
3: päin. on päättynyt.
2: Jaa, ei, tyhjää,
1: poissa. Ja on aika tempasta ne jep kysymykset Näihin siis vastaan joko jaa, ei, tyhjää tai poissa. Tällä viikolla uutisoitiin, että omisteohjausministeri Sirpa Paaterosta on tehty neljä kantelua oikeuskanslerille postin työriitaan ja omistajohjaukseen liittyen. Lisäksi lukuisat kansalaiset ovat viime viikkoon innostuneet tekemään tutkintapyyntöjä poliisille vanhoista televisiosarjoista. Poliisi ei kuitenkaan aio siis aloittaa esitutkintaa esimerkiksi Pultti pois tai Hymyhuulet-sarjoista. Ja siellä pohjalla on myös tämä päiviräsäskeissi ja niin edelleen. Ja ei tyhjä poissa, onko kanteluiden, valitusten ja tutkintapyyntöjen tekeminen suomalaisten uusi lempiharrastus? Ja
3: Ei. Se on hyvin rajatun joukolle.
2: Ei. Tämä palautuu määrittelyyn kansasta ja suomalaista juurikin.
1: Minä vastaan, että jaa. Valitettavasti ratkaisu ratkaisukeskeisesti, mutta soisin, että kantelun sijasta suomalaiset tarttuisivat kanteleeseen. Siinä olisi monelle mieltä rauhoittavampi kansallisharrastus. Kantele ei kantelu.
2: Itä-Savo-lehdessä julkaistiin tiistaina keskustan kansanedustajan Anne Kalmarin melko sakea mielipidekirjoitus maala asumisen tai maalle muuton hyödyistä. Se päättyi sanoihin. Pistän toivoni keskustan hyvien linjausten lisäksi maaseudun mainioihin nuoriin. Yksi heistä päräyttää joka aamu mönkiällä hoitamaan hevostaan ennen kouluun lähtöä, toinen ampui 12-vuotiaana ekaan hirvensä. Kumpa näiden mielipiteitä saisi välitettyä ilmastoahdistuksesta ja syömishäiriöistä kärsiville helsinkiläisnuorille? Maalle muutto voisi korvata kannabiksen. Kuten iltasanomien Tuomas Manninen kysyi revolverihaastattelussa Anne Kalmarilta itseltään, suojeleeko se kannabiskokeilulta, jos ampuu 12-vuotiaana ensimmäisen hirvensä?
0: Tähän on pakko vastata poissa, koska äly on kiertänyt kaukaa Kalmarin pään tässä kirjoituksessa, mutta kyllähän siitä riemua riitti.
3: Mä haluaisin tuota myös ehkä poissa ja sitten mä oon että näin, nyt kun on tämä OK Boomer ja sitten kotikutoisesti Toivo haimion on sen, että OK Puimuri, niin mä sanon vaan, että OK Kalmari.
1: Mä ehkä sanoin että tyhjää. Tästä tuli mieleen se meemi, jos se koira istuu sen liekkeen keskellä juomassa kahvia ja hallituksen aikana se koira sanoi aina, että biotallous. Niin nyt se aina taitaa tässä Kalmarin ajassa sanoa, että karjatalous. Mutta mietin myöskin, että jos keskustan oma tykittelijä Mikko Kärnä oli sitä mieltä, että nyt tämä Kalmarisen teksti on pikkusen sakeeta, niin tuota, ehkä se todellakin oli sitä sitten.
2: Tyhjää. She had me at. Palaamisreaktio. Toinen lainaus on ihmisiä, jotka haluavat päästä eroon 400 000 vuotta vanhasta taidosta tuleen hyödyntämisestä, mutta he eivät muista, että jokaisen
3: elimistössäkin tapahtuu cheese. Wow. Suomen kansa ensin puolueessa koettiin dramaattisia hetkiä, kun Kajaanissa pidetyssä puoluekokouksessa yritettiin tehdä vallankaappaus. Puheenjohtajaksi halunnut jäsen oli tuonut mukanaan oman puisen puheenjohtajan nujansa, jota ryntäsi eteen heiluttelemaan, kunnes hänet kannettiin ulos. Jaa ei tyhjä poissa. Onko sinulla kotona oma puinen puheenjohtajan nuija tällaisia vallankaappaushetkiä varten?
0: Jaa, ehdottomasti on ja kannatan kaikkia vallankaappauksia. <tos> <tos> Säpinää.
2: Ei, pienpuolueiden toimintaan tutustuminen on parasta ehkäisyä lähi- ja
3: vastaan. En suosittele näitä nuijahommia kenellekään.
1: Vai nuijahommia?
3: Joo, no siis on, on, mulla, on mulla jonkunlainen semmoinen puinen nuija, että kyllä se varmaan tähän käyttöön soveltuisi.
1: Minä sanon kanssa jaa, ja eikä siis pelkästään kotona, vaan aina mukana, koskaan ei tiedä milloin on hyvä hetki pienelle vallankaappaukselle. Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta Twitterissä tai Instassa. Tunniste on tietysti Jetpää.
3: Tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Robert Sundman sekä kollegat Olli Seuri ja Helmiina Suhonen. Vieraanamme oli Kreeta Karvala Iltalehdestä. Kiitos kun tulit. Kiitos. Ja Juha Sarkkinen
2: äänisuunnittelijana Joonata Kotila ensi viikolla. Itsenäisyyspäivän vuoksi Jetpiä ei tule, mutta seuraavaan viikkoon. Moi!